D'autant qu'on a appris qu'on a de la concurrence. Il y a des, plusieurs concerts à Lyon. Il paraît qu'il y a un match de foot. Voilà, donc, mais pourtant, on, on a tenu bon. Et on est là. Alors, ceux qui ne connaissent pas nos, nos formules, ce, ce sont des soirées qu'on organise deux, trois fois par an, sur des thématiques. Et on essaye chaque fois d'avoir plusieurs orateurs pour avoir des visions croisées de la problématique exposée. Généralement, on parle pendant trois quarts d'heure, une heure, et après, pendant trois quarts d'heure, la parole est donnée à la salle et on essaye de, de compléter ce qu'on n'a pas pu dire ou de répondre aux questions qui vont nous surprendre, on l'espère. Il y aura trois orateurs ce soir. Je parlerai le premier, mais je me présenterai à la fin. Ensuite, il y aura Cyril, Cyril Philippe, qui est philosophe, qui a une formation de philosophie. On va dire des choses comme ça, c'est pour être plus humble. D'accord Et puis, euh, Philippe Viguier, qui est pasteur de l'Église. Et vous voyez déjà qu'il y aura deux, deux orientations différentes. Et, et moi-même, j'ai commencé à introduire la soirée et vous présenter quelques petites données pour mieux comprendre comment on peut aller vers la vérité, euh, connaître la vérité, quels sont les moyens de connaître, d'appréhender le monde qui nous entoure. Et dans ce monde qui nous entoure, où se trouve la vérité Est-ce qu'on est qu a les moyens de le faire Ou plutôt, est-ce qu'il n'y a pas des pièges qui font qu'on ne peut pas commettre la vérité Et j'apporterai mon, mon regard de, de médecin dessus. Oui, voilà. C'est ça qu'il a fait, là c'est dommage parce que j'aime bien maîtriser les choses, moi. <rire> Un peu de suspense pour savoir comment on peut faire. Non, s'il y a deux ou trois diapos qui sont animés, donc c'est pour ça que je, je veux maîtriser l'animation, sinon ça fait mauvais effet. Alors, la, la première, la, vas-y. Dans quel monde vivons-nous Suivante. Si je vous dis Jérôme Cahuzac ça vous dit quelque chose Droit dans les yeux, je vous dis que je n'ai pas de compte à l'étranger. Quelques semaines après, il reconnaît qu'il a un compte à l'étranger. Lance Armstrong, cette fois vainqueur du Tour de France. Jamais je me suis dopé. Après, il avoue devant les caméras de la télévision qu'il s'est dopé. George W. Bush, il faut absolument intervenir en Irak parce qu'il y a des armes de destruction massive, des armes biologiques. C'est un mensonge extraordinaire. Gilles Bernheim, vous connaissez, un peu moins connu, grand rabbin de France, quelqu'un qui avait une autre pointure intellectuelle, qui était agrégé de philosophie et qui avait écrit des livres. Et on s'est aperçu à un moment donné que les livres qu'il écrivait, pour un grand nombre, étaient inspirés, pour ne pas dire, dire fait de copier-coller d'autres auteurs, et qu'en fait, il n'avait jamais été agrégé de philosophie. Il avait fait des études de philosophie. Il a été obligé de démissionner. Enfin, Ananias et Safira... On en parlera peut-être plus tard, ceux qui ne connaissent pas, ces deux personnages qui sont cités dans le Nouveau Testament, Nouveau Testament dans le livre des Actes des Apôtres, hein, où ils mentent sur le prix qu'ils ont vendu leur terrain pour apporter la totalité de la somme aux apôtres, et ils sont frappés à mort de par leur mensonge. Dans quel monde vivons-nous Un monde de mensonges suivant la notion même de pieux mensonge dans le langage courant relative à la notion même de mensonge. Pieux mensonge. Cette expression est absolument extraordinaire. Ça me fait penser à un oxymore. Vous savez ce que c'est qu'un oxymore C'est comme vous avez deux thèmes, deux mots qui s'opposent. Il y a quelques-uns qui sont très connus dans la littérature française. On va citer le Cid de Corneille, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Verlaine, le soleil noir de la mélancolie. Il y en a plus célèbre, la mort de Gavroche, cette petite grande âme venait de s'envoler. C'est joli, c'est poétique, mais pieux mensonge, je ne trouve pas que ce soit poétique. Hein, puisque pieux, ça nous renvoie à ce qui se passe dans la religion, 
Et, et le livre sur lequel se réfèrent les, les, les religions euh, issues de la Bible nous disent bien tout au long, on le verra tout à l'heure en, en détail, que le mensonge, en aucun cas, n'est pieux. Suivant, Boril Cyrulnik considère le mensonge comme un respect de l'autre. Question intéressante. Est-ce que je peux mentir en respectant l'autre Peut-être qu'on peut tourner. Est-ce que je peux mentir dans l'intérêt de l'autre Voilà. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je cite mes sources pour ne pas que vous m'accusiez de mensonge. Suivant. Nous sommes tous des menteurs, mais c'est indispensable pour vivre en société. Et là, je vous cite le livre d'où j'ai trouvé la citation. C'est en dessous. Tous des menteurs. Voilà. Mais sans mensonge, vous ne pourrez pas vivre en société. Question hyper intéressante. J'espère qu'on aura quelques réponses au cours de la soirée. Dans quel monde vivons-nous Un monde de tricherie. Suivant. Selon des études de l'université américaine, qui est citée ici, 70% des étudiants disent avoir triché au cours de leurs études supérieures. Tricher, c'est faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire et ne pas le dire. Donc quelque part, c'est un mensonge. La tricherie est un mensonge. Suivante. 47% des recruteurs ont déjà décelé des mensonges sur des CV. Étude du cabinet ALF citée par Le Figaro du 9 mai 2018. 47%, c'est-à-dire qu'en gros, une personne sur deux ment quand elle rédige un CV. C'est ce côté détesté, détecté, ceci. Hein. Il y a peut-être plus. Dans quel monde vivons-nous Les fake news. Ah, intéressant. Elles ont fait leur apparition essentiellement au devant de la scène en 2016, lors de deux grandes élections, deux grands suffrages. Le référendum sur le Brexit et puis l'élection de Donald Trump, on s'est aperçu que des gens avaient dit des, des informations, et juste après le scrutin, ils ont dit que c'était complètement faux. Et c'est là-dessus que l'élection a été jouée, sur des données qui n'étaient pas vraies, donc sur des mensonges. Suivante, les réseaux sociaux sont le premier moyen d'information des 15-34 ans qu'ils utilisent quotidiennement pour 71%. On peut se dire que c'est extraordinaire. Ils vont tous les jours apprendre des choses. Mais, suivante, une information vraie met six fois plus de temps à parvenir à 1500 personnes sur Twitter que si elle est fausse. C'est assez impressionnant. Vous vous rendez compte un petit peu Le mensonge va beaucoup plus vite que la vérité sur les réseaux sociaux. Ça veut dire donc que dans un monde où on reçoit des informations toute la journée et où les réseaux sociaux deviennent une source d'information des journalistes, il faut aller vérifier d'où vient l'information. Et l'information qui est écrite quelque part sur un journal, sur un écran, n'est pas forcément la vérité. Suivant. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y a aussi des sites pour faire de faux articles de journaux, des fausses pages Facebook, pour truquer des photos. On va y revenir. Hein Il y a des sites qui sont faits ça. Vous pouvez très bien prendre le site, par exemple, d'un grand journal, on va dire le progrès ici, ou un grand quotidien national, le Figaro Le Monde, et prendre l'entête et faire vous-même l'article, et vous le laissez traîner en disant, vous voyez, c'est écrit dans Le Monde, dans Le Figaro, dans Le Progrès. Les radios sont obligées par rapport à tout ça, d'avoir des temps pour essayer de voir ce qui est vrai ou faux. Alors, je vais citer je vais les principales radios en France. Ils ont tous, à un moment donné, à un moment de la journée, où on analyse l'actualité pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est quand même assez extraordinaire que les médias soient obligés de faire leur propre autocritique. Suivant. Quelques photos. Cette photo, on s'arrête là pour l'instant, elle parle. Tu peux mettre la suivante, Philippe. La première, c'est 1972 au Cambodge. Une petite fille qui était brûlée par la palme, elle a fait le tour du monde. Ça émeut. De même, la photo de Tiananmen en 1989, ça nous parle. Et encore plus la suivante. Vous vous rappelez-vous Cette petite fille en train de mourir qui va se faire dévorer par un vautour. Mais figurez-vous, cette photo n'est pas tout à fait exacte. Okay. D'abord, le photographe a attendu longtemps. Il espérait que le vautour allait dé décoller pour que sa photo soit plus belle. Et puis on s'est dit, mais pourquoi il prend la photo Il attend deux heures pour prendre la photo, il ne veut pas s'occuper de cette petite fille. 
C'est vous quoi cette petite fille Elle n'est pas morte. En plus, c'est un petit garçon. Et il est mort 14 ans plus tard de paludisme. On a donné à cette photo le prix Pulitzer de la photo. Hein, c'est la plus grande récompense mondiale pour un journaliste sur une photo qui était truquée. Mais les photos truquées, il y en a depuis un certain temps. Suivante. Vous avez une photo à droite, à la fin de la guerre de sécession, et à gauche, vous voyez, il y a un personnage supplémentaire à l'extrême droite. À l'époque, Photoshop n'existait pas. Et déjà, on truquait les photos. Ça veut dire que truquer pour mentir, ça a toujours existé. Donc en fait, on s'aperçoit que, suivante, nous avons besoin de nous informer. Cette information va nous permettre d'aller à la vérité. On verra après ce que c'est la vérité. Mais comment on fait pour nous, êtres humains, pour aller à la rencontre de la vérité Suivante, ben on se sert de nos cinq sens. Hein L'audition, l'ouïe, le toucher, l'odorat, la vision. Qu'est-ce qui se passe Suivante, on reçoit une information. Alors je, je prends l'œil. Donc il y a une information qui arrive et qui est transportée par un réseau neurologique qui va jusqu'au cerveau. Suivante. Et en fait, dans le cerveau, il y a des zones où se condensent les informations qui arrivent. Et vous voyez, l'air visuel qui est à l'extrême droite, c'est là où arrivent les informations euh, que vous voyez par les yeux. Ce que vous ressentez, c'est arrivé à, à, à notre niveau, ce que vous entendez à notre niveau. Donc on a un cerveau qui fonctionne. Donc on peut dire, pour l'instant, c'est simple, il y a une information qui est captée par un organe sensoriel et qui va jusqu'au cerveau. Suivante. Alors si on veut se concentrer un petit peu sur... Ce que, comment on va chercher l'information de façon la plus courante aujourd'hui C'est que généralement, on communique, il y a un émetteur qui va envoyer un message qui va aboutir à un récepteur. Ce message, il utilise un canal, mais en, suivante, et un contexte particulier. Alors attention, pas de sexisme, donc on passe à la suivante, j'ai inversé le rôle de l'émetteur et du récepteur. Hein, comme ça, on ne pourra pas dire que je, je trafique la vérité en disant que c'est la femme qui parle et que c'est l'homme qui écoute. Je ne sais pas si c'est très vrai ça. Hein et qu'il y a toujours entre les deux une interaction. D'accord Suivante. Alors, on va s'arrêter là. En fait, quand je vais communiquer, en général, j'ai l'idée de ce que je veux communiquer. Mais après, suivante, il y a ce que je crois communiquer. Là, j'ai préparé cette soirée, j'ai bien réfléchi, qu'est-ce que je voulais dire Et puis, je, je sais ce que je veux dire, mais je ne sais plus si c'est forcément tout ce que je voulais dire. Suivante. Et maintenant, ce que je communique, ce que je vous dis ici. J'ai oublié 90% ce que j'ai préparé. Non, peut-être pas. Allez, 60. Suivante, il y a ce que vous entendez, vous. Suivante, ce que vous écoutez, ce que vous comprenez et ce que vous en faites. Ce qu'on appelle l'entonnoir de la communication. Vous voyez bien la distance qu'il y a entre le moment où on veut communiquer quelque chose en toute honnêteté. Mais c'est pareil aussi hein, pour ce qui n'est pas honnête, pour ce qui est faux. Hein. Donc entre le point de départ et le point d'arrivée, vous savez, c'est le fameux jeu où vous, en cours de récréation, où il y a dix personnes, on, on donne un, un message initial à quelqu'un dans l'oreille de l'autre, et puis quand les dix sont entendus, le dernier le répète, et on voit toute la différence qu'il y a entre l'information initiale et l'information qui est arrivée. Suivante. Donc communiquer, c'est différent de parler. Pourquoi 5% de l'information dans le contenu, de ce qu'on croit avoir dit. La communication que je fais ce soir sera 5% dans ce que je dis. Peut-être mieux Cyril, parce que c'est un philosophe, donc il a plus de qualité que moi. Ensuite, 30% de l'information dans la structure, le langage, la forme et l'intonation. Si je vous débite un texte de façon monotone, vous n'allez pas faire attention. Toutes les informations seront exactement au même niveau. L'intonation permet d'abord d'attirer l'attention et surtout de marquer le point, à la fois au niveau du rythme, au niveau de l'intensité, comment je l'accompagne, sur les mots importants. Mais surtout, 65% de l'information est non-verbale, les attitudes et les gestes. C'est-à-dire que si je m'assois ici, 
et que je me contente de parler comme ça, sur un ton monotone, de ne rien retenir de ce qui se passe. Donc, toute communication, quelque part, est une mise en scène. On a calculé, nous, que quand on fait nos soirées ici, ben, on enlève deux rangs de chaises pour pouvoir parler un petit peu, se rapprocher, se retirer. Tout ça, ça fait partie de la communication. On voit bien, quand vous regardez une émission de télévision, il y a la communication, une émission d'information, de, de débat, quand tout le décor est parfaitement travaillé. La position du journaliste, et maintenant, ils sont tous assis sur un coin de table. Il y a dix ans, ils étaient tous assis derrière un fauteuil. Tout ça, c'est travaillé. d'accord Donc, ça veut dire que dans l'information que vous recevez, il faut bien faire attention qu'est-ce qui va s'imposer à vous. Parce que la façon dont je parle et la façon dont j'occupe l'espace avec mes gestes est aussi important pour vous convaincre ou pas vous convaincre, hein, pour vous expliquer ou pas vous expliquer hein, que le simple discours que je tiens. Donc il y a quelques lois de communication qu'il faut bien connaître pour ne pas se laisser avoir par les communicants. Parce que c'est un métier d'être communicant. Il y a des gens qui se forment à la communication et tous les hommes politiques ont dans leur entourage un communicant. Émettre est différent de recevoir. On l'a vu, hein, c'est l'entonnoir de la communication. Ensuite, les cinq premières minutes sont décisives. C'est-à-dire que si vous loupez votre entrée en communication, vous allez beau être le, la personne la plus intelligente du monde, vous ne serez pas performant pour communiquer avec l'autre. De même, on l'apprend. Euh, pourquoi j'ai commencé comme ça On vit dans un monde de mensonges. J'aurais très bien pu dire, sur un ton tout à fait monotone, bah écoutez, c'est gentil d'être venu parler de la vérité. La vérité, c'est un concept qui est très, très philosophique. Nous, les hommes, on a de quoi écouter. Vous voyez, si je fais ça, c'est fini la moitié de la soirée, elle est terminée. Donc on doit tous travailler notre entrée en communication, mais c'est aussi comme ça que les communicants et donc les manipulateurs peuvent aussi nous manipuler. Donc faire extrêmement attention. On dit même que c'est la première phrase qui compte. Que quand vous faites un discours de 10 minutes, ce qui compte, c'est la première phrase, la dernière phrase, et éventuellement une phrase tout à fait bien ciselée que vous mettez au milieu. Tout le reste, vous allez l'oublier. Pourquoi Parce qu'on ne retient pas de la même façon tout ce qu'on peut entendre. Ensuite, communiquer, c'est différent de parler. Je ne vais pas revenir dessus. Et enfin, l'homme est un iceberg et les hommes se rencontrent comme des icebergs. Suivante, c'est-à-dire que vous savez bien que chez chaque être, il y a une partie consciente et une partie inconsciente. Et on peut dire que la partie inconsciente est plus importante que la partie consciente. Et quand deux êtres se rencontrent, on a à la fois un rapport entre les deux conscients des personnes, mais aussi entre le conscient de celui qui parle et l'inconscient de celui qui écoute, réciproquement entre l'inconscient de celui qui écoute et le conscient de celui qui écoute, et ainsi de suite. Donc la communication, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Suivant. Alors, deux ou trois petites données, et puis après j'arrêterai de vous saouler avec ces données scientifiques. D'après des chercheurs américains, on retient 10% de ce que l'on lit. Quand vous lisez un article, globalement, au bout de 24 heures, il vous reste 10%. Alors certaines personnes ont des capacités à retenir plus. Ça, c'est une moyenne. On retient 20% de ce que l'on lit et on écoute. Donc quelqu'un qui vous lit un texte, qui vous lit un texte, vous lisez en même temps vous, vous allez plus le retenir. 30% de ce que l'on voit et 50% de ce que l'on voit et écoute. D'où l'intérêt des supports. Vous imaginez si vous avez dit tout ça sans une seule diapo J'aurais bon employer toutes les techniques de la communication, vous n'auriez pas pu retenir tout ça. 70% de ce que l'on dit, donc probablement on est trois à retenir plus de choses que vous ce soir, parce qu'on est trois orateurs. Et 90% de ce que l'on fait, donc c'est bien de faire. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire ce qu'on dit et comme ça on est sûr de bien retenir. On peut lire d'une autre façon, vous avez vu, là je suis parti de 10% en haut pour finir à 90% en bas. On le dit autrement, vous voyez, sur un cercle où je pars d'en bas et je vais vers le haut. Et en fonction de la façon dont je présente la même information, vous ne l'imprégnez pas de la même façon. Suivante. Alors, alors suivant, l'être humain ne peut pas ne pas s'informer. 
pour vivre, on a besoin de s'informer. Je veux dire, les animaux aussi, ils écoutent ce qui se passe. On voit si l'environnement où on est est dangereux. On, on, on voit si je, je peux communiquer quelqu'un ou pas. En permanence, on s'informe. On ne peut pas ne pas communiquer. L'être humain est un être de dialogue, est un être de communication, est un être d'échange. Un être humain qui ne communique pas, il ne peut pas se développer correctement, il ne peut pas vivre correctement. Rappelez-vous l'enfant sauvage. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Des études qui ont été faites, des enfants qui sont élevés dans la nature en dehors de tout contact euh, humain ont beaucoup de mal après à s'intégrer à la société humaine parce qu'ils ne connaissent absolument pas les codes et comment on échange. Ensuite, toute communication présente deux aspects, le contenu et la relation. C'est-à-dire que si je vous respecte ou je ne vous respecte pas, on ne pourra pas échanger de la même façon. Quand vous êtes face à votre supérieur hiérarchique, vous n'êtes pas de la même position que vous êtes face à votre inférieur hiérarchique. Donc, la relation est importante. Suivant, la communication utilise simultanément deux modes de communication, le fond et la forme, je vous l'ai dit tout à l'heure, la façon de parler, l'environnement, et puis le message strict. Enfin, à partir de ces notions, est-ce qu'il est possible de connaître la vérité C'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais m'informer. Si je sais comment je vais m'informer, mais vu tous les, tout ce qui parasite l'information, tout ce qui parasite l'accès à la connaissance, tout ce qui peut faire en sorte que je ne suis pas capable de décrypter, au point qu'on arrive à ce paradoxe de ce tableau de Magritte, hein, ceci n'est pas une pipe. Voilà. Donc, est-ce que c'est une pipe ou pas une pipe Où est la vérité non Alors, où est la vérité Mais la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la vérité Et là, je donne la parole à Cyril.